0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Herz und Handel. Lennart Dausend ist mein Name und das ist mein Podcast. Und heute habe ich die liebe Marie zu Gast. Die Marie, die ist auch ähm, Coach und die kann sich jetzt mal kurz selbst vorstellen, damit ihr ähm, mal hört, was sie so zu erzählen hat. Marie, ich übergebe das Wort an dich. Du kannst dich mal gerade meinen oder unseren Vor äh, Zuhörern vorstellen.
1: Hallo, ja erstmal vielen, vielen Dank. Ich freue mich mega, hier zu sein mit dir zusammen ja. Ähm, ich bin auch froh, dass es endlich mal geklappt hat nach äh, zahlreichen Versuchen. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich bin die Marie Kessel, Ich komme aus dem Saarland und ich bin seit einem guten Jahr Abnehmcoach für Frauen mit Schilddrüsenunterfunktion. Darauf ja. habe ich mich spezialisiert, weil das auch so ein bisschen meinen Weg beschreibt und ähm, ja, genau.
0: Ich finde es cool, dass du dich ähm, spezialisiert hast ne, auf den Bereich, ähm, ich sag mal hauptsächlich Frauen, würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Coacht du überhaupt auch Männer oder hast du bis jetzt äh, nur mit Frauen zu tun?
1: Also bislang ähm, wirklich nur Frauen und mhm. ist, das ist auch meine Zielgruppe tatsächlich. Also mhm. Ähm, mhm. ich spreche wirklich ähm, an sich nur Frauen an. Aber du arbeitest und, mit Frauen und Männern, oder?
0: Genau, bei mir darf jeder kommen. Ich habe mich jetzt auch nicht so spezialisiert wie du. Deswegen finde ich das total spannend, mich mal mit dir auszutauschen. Natürlich ist bei mir im Coaching auch das Thema Stoffwechsel oder auch Schilddrüse spielt eine große Rolle. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass mehr Frauen damit Probleme haben als Männer irgendwie. Jetzt mal einfach so, kannst du dir vorstellen, woran das liegt, dass das hauptsächlich ein Problem ist äh, aus der Frauenwelt? Also so wie ich das jetzt mal beobachtet habe.
1: Absolut, das ist auch tatsächlich nachgewiesen in einigen Studien, ähm, dass viel, viel mehr Frauen an der Schilddrüsenunterfunktion leiden oder generell Schilddrüsenfehlfunktionen als Männer. Mhm. Ähm, das liegt zum einen an unseren Hormonen, ähm, zum anderen erstmal an der Pubertät, dann an den Wechseljahren, Schwangerschaften. Mhm. Das sind einfach so krass einschneidende ähm, ja, oder, oder belastende Dinge für den Körper, für die Hormone generell und die Schilddrüse, dass die halt einfach sehr, sehr viel schneller dadurch halt Mitleidenschaft gezogen wird. Dann ist es halt auch noch so ein Großteil so, weil gerade Frauen sind halt einfach, ja, sag ich mal, eher die Wesen, die irgendwie versuchen, immer gut auszusehen und dann meist super wenig essen, wodurch sehr, sehr häufig Schilddrüsenunterfunktionen einfach entstehen, wenn halt Nährstoffmängel vorliegen. Wenn ähm, zu krasse Diäten gefahren werden, über zu lange Zeiträume, ähm, dann sind Frauen auch super häufig, die, ne, früher sind die Frauen, die haben Kinder bekommen und sind nicht arbeiten gegangen. Und heute sind Kinder da, da ist ein Vollzeitjobmeister, der Haushalt ist da, die regeln sonst noch alles. Und halt natürlich, was hinzukommt, sind auch die ganzen emotionalen Belastungen, ähm, womit gerade Frauen häufig sehr, sehr viel immer zu kämpfen haben. Mhm. Sinne von, dass sie sich vergleichen und ja, halt so, so wir sehr stark auf das Äußere einfach fokussiert sind. Das ist ja immer so, ja, Frauen müssen einfach schön aussehen und mhm. ja, das sind so die häufigsten Gründe, warum Frauen viel häufiger an ähm, Schilddrüsenerkrankungen leiden. Mhm.
0: Du hast das jetzt schon ähm, interessant dargestellt und zwar bin ich auch jemand, der, ähm, der das gerne sagt, so eine Schilddrüsenunterfunktion. Ne? Das wird von vielen ähm, inflationär benutzt, sage ich mal, also jede, jede zweite Frau oder auch, äh, ich habe auch Männer im Coaching, ne? die sagen, naja, ich habe bestimmt eine Schilddrüsenunterfunktion. Das wird dann gerne mal so als Ausrede benutzt, warum das abnehmen oder warum gewisse ähm, Prozesse im Körper nicht so richtig klappen. Ne? Und du hast das jetzt schon erwähnt, so eine Schilddrüsenunterfunktion. Natürlich gibt es Leute, Menschen, die damit ähm, geboren werden, wo die Schilddrüse irgendwie. Ein Problem darstellt ne, oder die, die normale Funktion, aber das ist auch manchmal oder oftmals ein hausgemachtes Problem. Ne? Also ich habe auch schon oft beobachtet und du bestimmt auch, dass ähm, jemand oder also ein Mann oder eine Frau eine Schilddrüsenfunktion plötzlich beobachtet bekommt, eine Schilddrüsenunterfunktion plötzlich bekommt. Und du hast ja auch schon gewisse Faktoren genannt, die dazu führen können. Vielleicht magst du das mal noch ein bisschen ausarbeiten, dass wir da mal ein bisschen reingehen in die Materie. Was sind denn Gründe für eine Schilddrüsenunterfunktion, wenn das jetzt nicht genetisch bedingt ist? Also was führt quasi zu einer Schilddrüsenunterfunktion oder was kann dazu führen?
1: Ähm, ja sehr gerne also zum einen ähm, wollte ich noch gerade sagen die die angeborenen Schilddrüsenunterfunktionen das sind ein Prozent ein Prozent der Menschen die eine Schilddrüsenunterfunktion haben ist angeboren mhm. alle anderen Schilddrüsenunterfunktionen sind selbst irgendwie zugeführt und ja wir haben ja. Gene man kann was vererben aber wir entscheiden oder man entscheidet mit seinem Lebensstil trotzdem selbst welches Gen abgelesen wird und du hast somit sehr, sehr, sehr viel selbst in der Hand. Und somit, das bedeutet dann gleichzeitig auch, kannst du einfach sehr viel Scheiße bauen, wenn du Scheiße dich ernährst, Scheiße lebst, yeah? dein Leistung hast, ist einfach so. Also zum uh, einen ist es, wie ich gesagt habe, eben die Ernährung, dass da viel zu restriktiv gegessen wird, viel zu wenige Kalorien gegessen werden über einen viel zu langen Zeitraum. Dann der Klassiker, dieses ähm, immer nur ein Salat irgendwie am Abend, dann möglichst kein Fett, keine Kohlenhydrate gegessen werden, weil, nein, oh Gott, Kohlenhydrate nach 18 Uhr, da werde ich äh, nehme ich direkt zu und das nicht. Und es, man kann sich den Körper eigentlich wie so ein Fass vorstellen. Das also, tröpfelt alles immer so ein kleines bisschen rein und irgendwann ist das Fass einfach voll und dann läuft es über. Da ist dann ein bisschen scheiß Ernährung, ein bisschen emotionaler Stress. Ähm, dann ein bisschen Hormonchaos durch, viel zu weniges hätte, dann die ganzen Umweltschadstoffe, die wir einatmen, der Elektrosmog, ja, es ist geil, dass wir schnelles das Internet haben, aber dieses 5G und alles, das muss ja auch irgendwie, ne, das, das kommt ja nicht alles von ungefähr und das belastet unseren Körper einfach auch immens einfach, was wir total unterschätzen. Dann solche Dinge wie Kosmetik, ja, die meisten Frauen haben morgens, wenn die aus dem Haus gehen, schon keine Ahnung, wie viele, Dinge sich auf den Körper geschmiert, ne? sei es Mascara, ähm, Wimperntusche, Lidschatten, Lippenstift, dann Körperlotion und irgendein Duschgel und da sind so viele Chemikalien drin und Plastik und ja, das sind einfach alles so kleine Faktoren, dann wird aus einer Plastikflasche getrunken, das sind alles so Faktoren, die summieren sich halt einfach, dann vielleicht noch ein Bewegungsmangel, ähm, ja Stress auf der Arbeit, dann ne, den vollen Termin Terminkalender, all diese Dinge und das summiert sich und irgendwann läuft das fast über und dann kommt es halt entweder zu ja ich sag mal einer Autoimmunerkrankung wie zum Beispiel ja. Morbus Hashimoto, whatever oder ja. es kommt zu einer normalen klassischen Schilddrüsenunterfunktion oder zu Burnout whatever es gibt ja so viele Dinge wie sich das äußert aber im Endeffekt unterm Strich ähm, kannst du einfach nicht langfristig einen scheiß Lifestyle haben und ähm, musst einfach auf dich wirklich achten.
0: Du hast jetzt schon ganz viele ähm, Faktoren genannt ne? und die Zuhörer, die merken, okay, da, ähm, das ist ein hochkomplexes Thema. Ne? Ja. Also allgemein ähm, Hormone im Körper, also die Schilddrüse, die arbeitet ja auch mit Hormonen und allgemein so, dass im Hormonsystem im menschlichen Körper ist hochkomplex und ich finde das bei dir cool, dass du dich da spezialisierst äh, auf die Schilddrüse. Ne? Du hast du auch mehr Ahnung wie ich, weil du einfach in der Materie tiefer drin bist und ähm, deine Arbeit sich ja damit äh, hauptsächlich beschäftigt. Und ich finde das klasse, dass du in deinem Coaching oder im Umgang mit deinen Klienten halt eben wirklich das ganze Spektrum betrachtest. Ne? Ich beobachte dich ja auch auf, ähm, auf Social Media und äh, du thematisierst ja auch oftmals so den klassischen Arztbesuch. Wie das Problem denn von der Schulmedizin angegangen wird, wenn es denn überhaupt angegangen wird. Wie sind denn deine Erfahrungen, was haben dir Klientinnen geschildert, wenn sie bei den Arzt gehen und ich sag mal, sie vermuten, es stimmt was mit der Schilddrüse nicht. Wie ist denn da so das klassische Vorgehen in der Schulmedizin? Und danach kannst du auch gerne mal erzählen, wie denn so dein, deine Vorgehensweise ist, wenn sich eine Klientin bei dir meldet mit gewissen Problemen. Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren.
1: Ja, gerne. Also ähm, Thema Ärzte ist da äh, hm. tatsächlich ein ganz, ganz Wunderpunkt, weil hm. so ziemlich, ja, mit jeder Kundin eigentlich, also ich hatte bislang, glaube ich, ich müsste jetzt lügen, aber vielleicht ein, zwei Kundinnen, die wirklich, problemlos die Blutwerte von ihren äh, Hausärzten oder Ärzten bekommen haben. Und bei allen anderen gibt es wirklich Diskussionen. ja Also sei es, dass, ähm, dass vollständige Blutwerte wirklich abgenommen werden. Also in den meisten Fällen ist es wirklich so, dass einfach der TSH-Wert bestimmt wird. Und dann wird gesagt, nee, das ist alles wunderbar, das ist in der Norm. Das ist schon mal Problem 1. Ähm, dann geht es aber teilweise weiter. Wenn dann wirklich mal TSH, FT3 und FT4 abgenommen werden, dann heißt es zu wirklich 99 Prozent, ja, ihre Schilddrüsenwerte sind in der Norm, es ist alles wunderbar, ähm, ich kann Ihnen nicht sagen, woran es liegt. Und mhm. das Ding Nummer drei ist, ja, wir sehen, die Schilddrüse funktioniert nicht, ich gebe Ihnen ähm, Thyroxin, verschreibe Ihnen Thyroxin, Sie müssen das jetzt nehmen, so und so, viel Mik Mikrogramm, ja. meistens ja. einmal morgens. Und ähm, genau, das ist dann so das, wie die Kundinnen dann quasi entlassen werden, und eine Kunde letztens hatte mir erzählt, sie hat ihren Hausarzt gefragt, ja, aber was kann ich denn noch machen, ja. außer Tyroxin zu nehmen? Ja, da können sie leider nichts machen. Das müssen wir einfach regelmäßig den, nochmal die Werte checken, aber sie mhm. können da nichts anderes machen. Und ich denke mir so, ey, what the fuck? Was ja. ist das? Was, was ist das? Das ist wie wenn du eine verwelkte Pflanze einfach grün anmalst und denkst die geil, irgendwann wächst sie nochmal. <lacht> das wird nicht passieren. Du musst ja. die, du musst die vielleicht mal umtopfen, du musst die düngen, du musst die in die Sonne stellen. Die braucht Licht, die braucht Wasser. Da bringt es nichts, wenn du dir denkst, geil, Fisch, ein mal, habe ich, ich mir grüne Farbe, male ich die Pflanze nochmal grün an. Das funktioniert nicht. Und das ist halt einfach ein ganz, ganz, ganz großes Problem, was ich halt meistens, ähm, ja, tatsächlich erlebe bei meinen Kundinnen.
0: Total schönes äh, Beispiel. Also das ist, ist sehr gut veranschaulicht. Ne? Also man kann nicht einfach Glitzer drüber streuen und, und ganz fest dran hoffen, dass es von alleine weggeht. Ne? Und ähm, die Ärzte, gut, das wissen wir, ne? die, 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 deren Aufgabe mittlerweile ist es nur noch Medikamente zu verschreiben, im besten Fall, wenn überhaupt. Ne? Und ähm, wie ist so deine Erfahrung? Ist das Problem denn dann gelöst, wenn man Thyroxin verschrieben bekommt?
1: Absolut nicht. Das Problem ist an sich einfach übermalt und bei, also bei manchen ist es so, die denken sich so ein paar Tage lang, ja geil, mir geht es jetzt ein bisschen besser und dann gehen die Symptome aber weiter oder sie verändern sich einfach. Ja. Und bei manchen, die, die reagieren irgendwie komplett scheiße auf Tiroxin, die vertragen es gar nicht und dann... Wie ähm, äußert
0: sich das? Nur mal so als Beispiel für die Zuhörer, die können sich darunter ja nichts vorstellen, ne?
1: Das kann sich ganz vielfältig, also das ist sehr, sehr, sehr individuell tatsächlich, mhm. wie sich das äußert. Die einen ähm, haben mir schon berichtet von, ähm, ich habe übelst Herzrasen bekommen. Mhm. Die anderen haben gesagt, nee, ich habe es gar nicht vertragen. Ähm, ich hatte irgendwie immer voll Hitzewallungen, ich konnte nicht mehr schlafen. Ähm, mhm. Ich hatte total Heißhunger, Wassereinlagerung. Ähm, die anderen berichten von Kopfschmerzen, Migräne danach irgendwie. Also es ist tatsächlich ganz, ganz, ganz ähm, ja individuell, was da halt für Symptome halt kommen. Yeah. Und da ist dann eben mein Ansatz im Coaching den Menschen erstmal als ganzheitlich zu betrachten. Hm. nicht Einfach mich auch nur auf die Schilddrüse zu fokussieren, sondern wirklich den ganzen Menschen. Ich mache dann auch hm. meist ganzheitliche Blutbilder, schaue mir die dann auch an, dass man auch mal äh, sowas wie den Stress misst. Das ist halt einfach ein ganz, ganz weiter Punkt. Also gerade so ähm, CAP-Wert oder so, ja. High-Sensity meistens, das ist der genauere ja. Wert. Genau, ansonsten ähm, ja, gehe ich halt wirklich ganzheitlich daran, ran, schaue mir den Lebensstil an, ich schaue mir an, was hast du für einen Alltag, hast du Kinder, hast du einen Partner, hast du einen Job, arbeitest du Vollzeit, arbeitest du Teilzeit, machst du Sport, bewegst du dich, wie ernährst du dich? Ich verschaffe mir dir erstmal einen ganzheitlichen Blick hm. über den kompletten Alltag, das komplette Leben meiner Kunden und hm. dann gehen wir da Step-by-Step Step ran und schauen, wo können wir jetzt die ersten Schritte verändern. Und dann zumeist sehr zu Beginn machen wir auch dann das Blutbild, dass ich da wirklich sehe, wo ist das Problem? Ist das Problem die Schilddrüse? Ist es vielleicht eher von den Hormonen? Sind es die Nebennieren, die einfach ähm, zum Beispiel eine Nebennierenschwäche durch viel zu viel Stress? Genau. Ne? Und was man auch nicht vergessen darf, ist halt auch immer das Thema Darm. Da habe mhm. ich gerade gestern eine Zusammenfassung gemacht für den Podcast. Deswegen bin ich da jetzt auch gerade voll drin nochmal in dem Thema, weil auch gerade das Thema Darm, mit Schilddrüse darf man einfach nicht unterschätzen. Wenn dein Darm kaputt ist oder leaky ist, also leaky gut, wenn der löchrig ist, dann kannst du noch so viel Gemüse essen, du kannst noch so viele Nährstoffe essen. Wenn dein Darm es nicht aufnehmen kann, kommt es in deinem Körper niemals an. Und dann ist der erste Step erstmal, den Darm nochmal aufzubauen. Deswegen also es ist es super, oder, oder super individuell, wie ich davor gehe. Da gibt es einfach kein so Schema F. Ja, weil es einfach, ne, weil meistens die Baustelle einfach woanders und meistens mhm. weiß man auch gar nicht, wo ist jetzt Ursprung, ne, was ist Hände, was ist Ei.
0: Ja, genau. Ja. Mhm. Es ist, ähm, also wie, ähm, wie würdest du jetzt vorgehen, beziehungsweise hast du, wenn, wenn jetzt eine Klientin zu dir kommt, mit einer gewissen Problematik, ne? ich sag mal Vermutung, also sie hat Wassereinlagerung oder sie, sie schafft es nicht, Gewicht zu verlieren. Was sind denn so ganz klassische Symptome, wo du sagst als Coach, dass es, das kommt von der Schilddrüse. Also mit welchen Beschwerden wenden sich denn die, die Leute an dich? Das würde mich mal interessieren.
1: Also die Klienten, die sich an mich wenden oder die Kundinnen, das sind ähm, tatsächlich die meisten, ähm, natürlich, die schon eine diagnostizierte Schilddrüsenunterfunktion hm. haben, ähm, dann eigentlich 99 Prozent ähm, die Gewicht dass sie es irgendwie nicht schaffen abzunehmen, mhm. ähm, nahegefolgt von PMS, Verdauungsbeschwerden, mhm. Bauchkrämpfen, Migräne, Kopfschmerzen, Energielosigkeit, Müdigkeit, das sind mhm. Konzentrationsschwierigkeiten, das sind so, würde ich sagen, wirklich die häufigsten Symptome, mit denen die Kunden zu mir kommen. Und ich schaue dann halt, wenn ich, wenn ich mir halt anhöre, ich führe halt erstmal ein Kennenlerngespräch, dann ein Erstgespräch, dann lasse ich mir einen Anamnesebogen ausfüllen, dass ich halt wirklich hier ganz spezifisch auf die Kundin halt auch eingehen kann und ich dann weiß, welche Blutwerte werden jetzt benötigt und ähm, was sind so die nächsten Steps und dann kann man von den Symptomen her nicht sagen, das ist von Schilddrüse, das ist von Nebennieren oder so, da muss man wirklich sich das Blut anschauen, in Kombination mit dem, was die Kundin dir für ähm, Symptome berichtet und wie ihr Alltag einfach ist. Das ist eine Kombination aus diesen drei Dingen, sage ich mal, die man sich einfach anschauen muss, dass man sagen kann, ja, hier ist, sind eher die Hormone total im Keller, hier ist die Nebenniere übel im Arsch, dein Cordisolwelt ist unterirdisch ähm, oder hier ist bei dir wirklich alles andere so okay, aber Schilddrüse ist einfach, ja, nicht, wie sie sein soll. <lacht>
0: Und ähm, wenn, man jetzt, äh, wenn man jetzt weiß, man hat eine, eine, ein Problem mit der Schilddrüse, also es ist diagnostiziert ne? und ähm, hast du dann auch die Erfahrung gemacht, dass du Klientinnen ähm, auch ohne, dass man sie einstellt auf Thyroxin, irgendwie davon ähm, befreien kann von den Beschwerden oder sagst du, es führt auf lange Frist kein Weg an einer ähm, exogenen Zufuhr von Schilddrüsehormonen vorbei?
1: Ich sag mal so, primär ist das Ziel bei mir im Coaching, dass es meinen Kunden wieder gut geht. Ja? Mhm. Und das langfristige Ziel irgendwann mag sein, dass eine Kundin sagt, ich habe wie ich zum Beispiel, ich habe keinen Bock mehr, Thyroxin zu nehmen, ich will die absetzen, mhm. aber das kriegst du nicht in wenigen Monaten hin. Das mhm. kommt immer darauf an, wo steht die Kundin, ne? was für eine Ausgangslage hat sie jetzt gerade. Und ähm, dann ist es halt auch ganz individuell, je nach Mensch, wie sehr setzt er die Dinge um, die du sagst. Ja? Und wie lange macht er das auch nach dem Coaching und macht sie das dann auch weiterhin nach dem Coaching dann so, ähm, mhm. so gut, wie sie das im Coaching macht? Also ich kann wirklich sagen, ich kann mich bei meinen Kundinnen allen gar nicht beschweren. Das sind super tolle Kundinnen, die da wirklich mega geil mitarbeiten mhm. und dementsprechend halt auch sehr, sehr, sehr geile Ergebnisse erzielen. Meist ja. schon nach ein, zwei Wochen, wo sie mir wirklich berichten, Marie, mir geht es so gut, ich kann wieder schlafen, ich habe weniger Verdauungsbeschwerden, eine Kundin hat mir nach vier Wochen gesagt, Marie, ich habe überhaupt keine PMS-Probleme mehr. Mhm. Durch, ne, das kommt halt immer darauf an, wie gut setzt du es eben um. So, Ich kann dir das beste Werkzeug geben, mhm. aber du musst damit arbeiten. Du musst die Dinge ja. umsetzen. Und deswegen ist bei mir primär das Ziel im Coaching wirklich, ich will, dass es meinen Kunden gut geht, dass es ihnen besser geht, dass die Symptome reduziert werden. Was aber mhm. langfristig dann ne, passiert, ob sie dann irgendwann die, die Schilddrüsenmedikamente reduzieren können. Das, das mag alles sein, aber das ist kein, kein Punkt, den du innerhalb von drei Monaten erreichst. Mm. Sehr, sehr selten. Also das ist aber, wie gesagt, auch nicht mein primäres Ziel.
0: Genau. Jetzt hast du gesagt, manche Kundinnen haben schon nach ein, zwei oder auch vier Wochen, nachdem sie mit dir zusammenarbeiten, deutliche Besserung oder Linderung von Symptomen, ne? Jetzt mach mal ein Fallbeispiel, dass wir wirklich mal konkret sind, denn es ist immer wichtig für die Zuhörer, dass die was zu greifen haben, dass sie das nachvollziehen können. Da kannst du jetzt gern auch einfach mal eine Klientin von dir als Beispiel nehmen und du erzählst uns jetzt mal ähm, die Problematik, mit der sie zu dir gekommen ist und was du denn dann ähm, quasi für Schritte eingeleitet hast dass es dann zu einer Linderung oder Verbesserung in dieser kurzen Zeit schon gekommen ist. Das würde mich mal sehr interessieren. Natürlich ist das jetzt nur ein Beispiel, weil du sagst ja auch, es ist total vielfältig, es ist total individuell, aber nenn uns mal was, dass wir was zu greifen haben.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, da fällt mir eine Kundin ein, die zu mir kam, mit: sie kann nicht abnehmen, mhm. hat eine diagnostizierte Schilddrüsenunterfunktion, hat Magenkrämpfe, Unverträglichkeiten, ähm und ganz, ganz starke PMS, also Wassereinlagerung. Und immer kurz vor der Periode des Todes Migräneanfälle gehabt und Kopfschmerzen und ging gar nichts mehr. Ja. Ähm, diese Kundin kam dann zu mir. Und dann haben wir halt natürlich erstmal Gespräche geführt, ähm, eine Anamnesebogen ausgefüllt hat sie ausgefüllt. Ich habe mir ihre Ernährung angeschaut. Ich habe mir von ihren Ernährungstagebuch ähm, ausfüllen lassen, dass ich einfach mal so einen Überblick bekomme. Ja? Wir haben gesprochen, was, was arbeitest du? Ähm, wie ist so dein Alltag, was hast du sonst noch ne? halt so einfach zu tun in deinem Leben, gibt es emotionale Dinge, die dich belasten, whatever. Und dann haben wir angefangen, ähm, die Ernährung umzustellen, das waren so die, das sind immer so die ersten Steps, wir machen also erstmal mit dem Frühstück angefangen, ganz langsam, ich will halt auch immer, dass das wirklich Step by Step gemacht wird und nicht von jetzt auf gleich dein Leben um 180 Grad wenden, weil das sind dann Dinge, das wirst du nicht durchhalten langfristig. Genau. Und lieber machst du alles, oder, oder ziehst die Dinge, die ich dir sage, für immer durch dein Leben lang zu 80 Prozent, als genau. dass du zwei Wochen 130 Prozent Vollgas gibst und dann aber nach zwei Wochen wieder voll in alte Muster verfällst, weil das möchte mhm. ich halt mit meinem Coaching nicht erreichen. Genau, dann war das so der erste Step mit der Ernährung anpassen, ähm, dann haben wir eine Blutanalyse auch gemacht. Ähm, dann haben wir dahingehend halt geschaut, welch, wie kann ich meinen Lifestyle noch anpassen. Wir haben ähm, mit einem St ähm Stressmanagement von ihr gearbeitet. Ähm, wir haben mit Supplementen, ich arbeite sehr, sehr gerne auch mit Nahrungsergänzungsmitteln, ja. weil ich einfach fester der Überzeugung bin, du wirst ohne Schilddrüsenunterfunktion oder mit Schilddrüsenunterfunktion nicht ohne Supplemente auskommen. Weil um welchen
0: Supplements reden wir denn hier jetzt zum Beispiel?
1: Ähm, an sich ist das immer auch individuell, je nach äh, mhm. Defiziten, die ich im Blutbild erkennen mhm. kann. Aber man kann primär sagen, dass die Schilddrüse vier Grundnährstoffe äh, hat oder Grundbaustoffe hat, die sie braucht, um zu funktionieren. Das ist zum Eisen ganz, ganz zum einen ganz, ganz stark Eisen, mhm. <lacht> habe ich das gerade schon gesagt. Genau. Yeah. Dann ähm, Eiweiß, also Thyroxin, die Aminosäure Tyrosin, dann Jod und auch Selen zur Umwandlung von dem aktiven, inaktiven T4 in das T3. Und das mhm. ist schon mal die Basics, die müssen einfach da sein. Wir haben. So wenige Nährstoffe nur noch in unserer Ernährung. Und wenn ich dann ja. sehe bei Instagram, wenn sich da Coaches drüber lustig machen, ja, wenn Coaches wieder sagen, dass du nicht ohne Nahrungsergänzungen mit dem Klarkaufst, dann denke ich mir immer nur, wow. Jo,
0: genau. Gewollt und nicht gekonnt.
1: Ja, richtig. So, du hast mhm. einfach gar nichts verstanden, was, was mhm. passiert halt. Ne? Wenn, man, ja. wenn man wirklich mal überlegt, dass früher eine Kiwi zum Beispiel, ich weiß nicht, wie viel mhm. mehr Vitamin C zum Beispiel drin hatte ja. als heutzutage, da müsstest du. Ja. 40 Kiwis essen, dass du auch die Menge von einer von früher kommst. Versteht. Und dann siehst du ja wieder, ne, dass das dann viel mehr Kalorien unterm Strich sind, was ja auch, oder woran man ja auch sehen kann, dass wir einfach immer dicker, dicker, dicker werden. Genau. Ja, und immer früher auch krank werden. Klar, geil, wir werden immer älter, alle, ja. aber wir werden alle viel früher schon krank.
0: Ja, die Lebensqualität nimmt ab, die, das Lebensalter nimmt zu, aber die Lebensqualität nimmt ab, schon im frühen Alter. Und wenn du sagst, ähm, Stressmanagement, wie sieht das denn aus?
1: Das ist auch sehr individuell, aber ja. ähm, man kann sagen, dass ich sehr, sehr gerne mit einer geführten Meditation arbeite, oh, ja. ähm, mit Atemtraining arbeite, hm. ähm, gerade was das äh, Thema Blaulicht betrifft, das sind auch immer ganz krasse Faktoren, oder auch schon ja. alleine der, der wirklich der erste Step, wenn du dir wirklich anschaust, wie die meisten Menschen ihr Essen zu sich nehmen, ne? währenddessen das Fernsehen gucken, hm. da denke ich mir immer, oh, ne? dein ja. Samen spielt ja. verrückt und so. du hast zwei Nerven, also dein Nervensystem, dein Parasympathius, dein Sympathikus die können nicht gleichzeitig funktionieren. Richtig. Und wenn du auf dem Handy scrollst, wenn du Fernsehen schaust, ist dein Sympathikus aktiviert. Das bedeutet mhm. wiederum, dein Parasympathikus kann nicht aktiviert sein. Das bedeutet, deine Verdauung kann nicht funktionieren und du bekommst Magenschmerzen, Bauchkrämpfe, mhm. mhm. whatever. Und das ist, das ist immer schon so ein Basic, wo ich sage, genieß einfach mal ganz bewusst dein Essen. Ja. Mach mal sonst nichts außer Essen. Ja
0: entschleunigen. Ja. Marie, ich finde das total spannend. Das ist auch ein Grund, warum ich dich eingeladen habe. Ich merke, wenn du ähm, erzählst von deiner Arbeit, ne? das unterscheidet sich in ganz, ganz wenig nur von der Herangehensweise, die ich auch an den Tag lege. Ne? Also ich würde mich jetzt nicht um Gottes Willen, nicht als schilddrüsen bezeichnen. Dafür fehlt mir der, der, der Tiefgang, sag ich mal. Ne? Aber ich habe so ein gewisses Grundwissen. Und es ist ja auch egal, ob man jetzt äh, sich ähm, auf die Schilddrüse konzentriert oder auf, auf, auf was anderes. Die Vorgehensweise bei uns zwei ist genau das Gleiche. Man, äh, man äh, be betrachtet den Klient oder die Klientin halt als Ganzes und vor allem betrachtet man das Zusammenspiel zwischen Körper und Geist. Und das ist heutzutage in meinen Augen immer noch leider unterschätzt. Also ich habe das ganz oft im Coaching, dass ich Leuten erstmal beibringen muss, dass hier oben das die halbe Miete ist. Und da redest du jetzt auch schon von Sympathikus, Parasympathikus. Das ist so mein Spezialgebiet, weil ich einfach gemerkt habe, ich mache jetzt seit einem anderthalbem Jahr arbeite ich mit Menschen zusammen im Bereich von Coaching, ne, Ernährung, Gesundheit, Sport und so. Und ich habe immer wieder gemerkt, Sobald, Also es bringt nichts, nur was auf körperlicher Ebene umzustellen. Wenn der Kopf nicht richtig eingestellt ist, dann klappt da gar nichts. Ne? Und das Thema Stress ist es A und O heutzutage. Wir leben einfach in einer Welt, für die wir Menschen eigentlich gar nicht gemacht sind. Das ist viel zu viel Input. Ne? Und du hast es eben schon genannt, wenn du isst, dann isst sonst nichts. Ne? entschleunigen, sich auch seiner selbst bewusst werden, sich auch seinem Handeln und Denken bewusst werden, weil wir sind eigentlich immer nur am Rushen von einem zum nächsten, dann wird mal zwischen Tür und Angel schnell was gefuttert, währenddessen guckt man auch auf Instagram, ich nehme mich da auch nicht aus, ne? um Gottes Willen, ich bin auch jemand, der oftmals beim Essen noch ein YouTube-Video schaut oder so, ne? oder ich habe auch hier das Telefon immer viel zu nah bei mir eigentlich und ähm, es ist halt spannend, dass im mit jedem Coach, mit dem ich mich jetzt in den letzten Wochen und Monaten ausgetauscht habe oder mit den meisten, ist mittlerweile einfach die Erkenntnis gekommen, äh, und das Problem ist, ganz selten wirklich nur unser Körper, dass da irgendwas kaputt ist. Ne? Wir müssen einfach nur unserem Körper mal die Möglichkeit geben, sich selber nochmal zu regulieren und heilen zu können. Denn eigentlich tragen wir alles in uns. Ne? Man muss halt einfach nur dem Körper und auch dem Geist mal die Pause oder den Raum, den Rahmen bieten, damit er sich selbst nochmal richtig einstellen kann. Und da geben wir dann als Coaches die ähm, die, die Schubser in die gewisse Richtung einfach, ne? ein bisschen Input, ein bisschen äh, den Leuten mal erklären, worauf es ankommt und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich ähm, mit Leuten darüber rede, also klassisches Beispiel, ein Klient kommt zu mir, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße, ich kann nicht abnehmen, ich kann auch keine Muskeln aufbauen, ich schlafe schlecht, meine Verdauung ist scheiße, ne? und, 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 und der Arzt meint das und das und hier, das habe ich diagnostiziert und ich bin auch noch, ich, ich neige zu Depressionen und ich nehme auch noch Antidepressiva und jetzt in deinem Fall, die Schilddrüse klappt auch nicht richtig und dann höre ich mir das so an und dann ist eigentlich immer meine erste Frage, wie sieht denn dein Stresslevel, wie würdest du dein Stresslevel von 1 bis 10 beurteilen, wenn 1 locker easy ist und 10 ist, alter Scheiße, ich gehe auf ein Zahnfleisch und die meisten spielen das runter. Ne? Die meisten sagen, ja, ich habe zwar Stress, aber und dann sage ich, Punkt. Stopp, nicht aber. Jetzt, jetzt erzähl mal. Ne? ah Ja, so das halt, was jeder hat. Ne? Auf der Arbeit ein bisschen Stress oder ich bin in einer Beziehung, wo ich nicht hundertprozentig glücklich bin. Aber das ist ja was, das hat ja jeder. Ne? Wo ich mir dann so denke, ey, ganz im Ernst, ähm, wenn du schon so mit dir selber haushaltest, wenn du so, also wenn du diese Überlastung deines Systems schon von vornherein gar nicht für voll nimmst, na, dann musst du dich nicht wundern, dass dein Körper dir die ganze Zeit Signale gibt in Form von Störungen im Hormonhaushalt, in Form von Störungen in, in, von der Verdauung, Schlafproblemen, Wassereinlagerungen, Gewichtszunahme, Muskelabbau, alles der ganze Scheiß. Das ist dein Körper, der dir sagt, Hilfe. Ja. Und wenn du dem, dir dessen nicht bewusst wirst oder beziehungsweise, da kannst du dir auch noch die Marie als Coach suchen oder den Lennart als Coach suchen, wenn du dir der Ernsthaftigkeit nicht bewusst wirst, ne, dann bringt das nichts. Ich habe manchmal das Gefühl, ähm, das habe ich auch schon so kommuniziert bekommen, dass die Leute dann sagen, ja, oh, das kann ja jetzt nicht nur am Stress liegen. Ne, wo ich mir denke, also ich sag mal, die halbe Miete wäre damit schon mal getan. Ne. Ja. Ich habe bei mir selber ja die Erfahrung gemacht und deswegen sehe ich mich auch einfach in einer guten Position für Leuten äh, unterstützend äh, zur Hilfe zu stehen. Denn ich habe selbst ähm, mit einer Stressproblematik zu kämpfen gehabt, wie jeder von uns auch. Nur bei den einen manifestiert sich das einfach in einer Autoimmunerkrankung. Jetzt wie bei mir zum Beispiel das Morbus Crohn. Du hast ja auch Probleme mit der Schilddrüse gehabt oder hast sie immer noch, das weiß ich gerade nicht. Was dich ja dazu gebracht hat, da mal reinzuforschen, nachzuhören ne? und dementsprechend dir auch ein Wissen anzueignen, damit du anderen Menschen helfen kannst, denen es ähnlich geht wie dir. Wie sieht das denn bei dir aus? Also wenn wir jetzt mal auf, auf dich als, als Mensch eingehen, wo kommst du her gesundheitlich und körperlich und was hat dich denn dazu bewegt, diesen Weg zu gehen, den du jetzt gehst mit Ernährung, Sport und jetzt letztendlich auch der Schritt in die Selbstständigkeit bzw. ins Coaching?
1: Ja, also erstmal sehr, sehr geil alles, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich hab, hätte da auch, hatte währenddessen auch tausend Fragen noch. Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ja. ich erzähle gerne, dann frage ich dich auch noch. Und ja. zwar, ja, bei mir war das auch irgendwie immer so ein bisschen diese, diese lange Leidensgeschichte, sage ich mal dieses Jahr irgendwie schaffe ich es nicht abzunehmen und bin so unzufrieden mit mir selbst und egal, was ich versuche und dann Low-Carb versucht und das versucht und Low-Fat und Kalorien zählen und ähm, intermittierendes Fasten und bis hin zu gar nichts mehr gegessen, ein paar Tage, dann völlig eskaliert und also ich habe wirklich schon sehr, 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 sehr viel ausprobiert, was letztendlich bei mir dazu geführt hat, ähm, dass ich monatelang ich glaube knapp ein Jahr oder so, ich weiß nicht mehr genau, also mehrere Monate keine Periode mehr hatte, wenn ich mhm. immer gedacht habe, ey, irgendwas stimmt hier nicht und ich wusste mir einfach nicht zu helfen, hin und her. Und dann zu Ärzten gerannt und nee alles in Ordnung, alles wunderbar. Ne? Und damals immer noch gedacht, ja, ich mache ja immer ein großes Blutbild jedes Jahr. ne Da ist ja alles immer super. Aber dass ein großes Blutbild halt einfach nicht quasi über deine Gesundheit drin ist, yeah. war mir halt einfach damals auch gar nicht bewusst gewesen. Ja, und dann fing das halt alles an irgendwie. Ich wollte halt unbedingt abnehmen. da bin ich dann ins Fitnessstudio gegangen. Dann habe ich dann eine Ausbildung zur oder eine Weiterbildung nebenberuflich zur Ernährungsberaterin gemacht. Aber irgendwie hat es mir einfach nicht gereicht Es hat mir nicht meine Fragen beantwortet. Ich habe immer gedacht, war, wie entstehen Krankheiten? Das kann doch nicht sein, dass das Schicksal das entscheidet. Und dann es heißt, ja, ähm, Person A, die kriegt jetzt mal Krebs, die da nicht, dass das so Schicksal ist. Ich wollte das einfach verstehen. Ich wollte wissen, wieso ist sowas? Und dann bin ich auf eine Ausbildung oder noch eine weitere Weiterbildung gestoßen. Und da wurden mir dann all diese Fragen einfach beantwortet. und dann kam das bei mir halt auch, dass ich dann halt auch wirklich mal ein ganzheitliches Blutbild machen gelassen habe bei dem Arzt dort. Ähm, dann habe ich halt gesehen, ja, sekundäre Schilddrüsenunterfunktion, ähm, also quasi eine selbst zugeführte Schilddrüsenunterfunktion und da war dann bei mir einfach so der Groschen gefallen, wo ich gedacht habe, ey, shit, so, was tust du deinem Körper eigentlich hier über Jahre an? Ne? Und der versucht mhm. sich eigentlich so mit seinen Symptomen dann nur zu schützen und sagt dir damit ja, ey, chill mal, mach mal locker, schalt mal einen Gang zurück aber damals habe ich halt gedacht, oh, meine scheiß Schilddrüse, ne, warum, warum gerade ich, was soll das denn? Aber das, ja, und dann kam das halt im Endeffekt so, dass ich irgendwie so, so, so viel Wissen einfach mitbekommen habe, dass ich gedacht habe, dieses Wissen, das muss nach draußen. Es war in meinem Leben niemals geplant, dass ich mich selbstständig machen werde. Das mhm. war absolut nicht mein Ziel. Mhm. Und dann habe ich einfach gedacht, nee, das Wissen muss nach außen getragen werden, dass es zu schade, das, das ja. muss einfach jeder wissen genau und ich würde am liebsten so rausschreien, alles mögliche aber, ne, hm. und dann ja, habe ich halt irgendwie gedacht, ja geil, ich mache mich selbstständig und dann habe ich dann auch ja, langsam damit angefangen dann ähm, habe ich mir Business Coach an die Seite genommen, dann habe ich dann angefangen mit 1 zu 1 Coachings mit denen ich jetzt auch natürlich immer noch arbeite und jetzt ähm, bin ich aktuell gerade dran, einen Online-Kurs ähm, zu erstellen, der auch im nächsten Jahr im Februar, März schon starten wird, die abnehm den Schilddrüsen empowerment masterclass ist das. Das wird so ein Online-Kurs sein. Genau, in Form von, ähm, dass du dir so Videos anschaust von mir, wo ich dir all das Wissen mitgebe, so Schritt für Schritt, dass du mhm. halt deinen Wohlfühlkörper wirklich trotz Schilddrüsenunterfunktion erreichst und mhm. dass da trotzdem ähm, Gruppencalls regelmäßig stattfinden und ich möchte halt die individuelle Betreuung einfach beibehalten, weswegen mhm. ich halt da auch eins ähm, zu eins quasi auch in diesem Gruppenprogramm sozusagen mit anbiete mhm. und das ist so mein Ziel. Aber ich habe jetzt auch mal Fragen an dich. Ja, gerne. Ähm, ja. Bevor wir jetzt hier nur über mich reden. Genau. Ähm, wie ist es denn bei dir? Also wie arbeitest du mit deinen hm. Kunden und Kundinnen? Arbeitest du nur face-to-face -face, vor Ort im Fitnessstudio, wo auch immer? Oder auch online? Und wie ist so deine Herangehensweise? Und wer, wer sind so die typischen ähm, Kunden oder Kunden, die zu dir kommen? Ich weiß, es waren jetzt 100 Fragen, aber
0: Nö, alles gut
1: erzähl gerne mal. ja, <lacht>
0: ähm. Also, wo fange ich an? Also primäre Kunden ähm, sind bei mir eigentlich größtenteils auch Frauen. Ne? Und ähm, wir wollen alle das Gleiche. Wir wollen alle Fett verlieren und Muskeln aufbauen, im besten Fall. Ne? <lacht> ähm, also bei mir, ja genau. Und ich sage auch immer, dass das geht auch. Ne? Wenn man weiß, was man tut, dann, dann ist das machbar. Ne? Und ähm, die, also die, die größte Gruppe bei mir so von den Klienten sind wirklich Frauen im Alter von 20 bis 60, denen ich halt helfe bei der Ernährungsgestaltung ne, und der Trainingsplangestaltung. Ich habe ähm, ein paar Klientinnen, die regelmäßig Personal und auch Klienten, also ich habe auch Männer im Coaching, so ist es nicht, aber der größte Teil ist einfach Frauen. Ne. Und ähm, ich bin ein großer Freund davon und ich habe auch die Erfahrung gemacht, es klappt einfach besser, wenn man sich auch persönlich trifft, ne. vor allem auch zu Personal Trainings, denn dann schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe. Man hat einmal den Aspekt des Personal Trainings, also ich sorge dafür, dass jede Wiederholung in jedem Satz bei jeder Übung korrekt ausgeführt wird, ne? dass die Intensität stimmt, die Technik stimmt. Ich sage immer, ein Personal Training ist so wertvoll wie zehn Trainings alleine. Ne? Also hat man einmal den Aspekt des Trainings bei einer Personal stunde und man hat aber auch den Aspekt der sozialen Interaktion. Ne? Ich lerne die Klientin oder den Klienten, kennen, ich kann mich empathisch auf ihn oder sie einlassen, ich kann ihnen zuhören, denn ich weiß nicht, also bei mir ist es so, dass die Hälfte meiner Arbeit wirklich aktives Zuhören ist. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin schon mehr Therapeut als Coach in gewisser Hinsicht, denn mir erzählen dann auch die Klienten oder Klientinnen aktuelles aus ihrem Leben. Also jetzt mal zu deiner Frage, wie gehe ich so ein Coaching an? Ich mache von Anfang an immer klar, hört mal zu, wenn wir zusammenarbeiten, ist das Ergebnis maßgeblich davon abhängig, wie tief und wie eng unsere Zusammenarbeit ist. Das heißt, ich mag wissen, wie oft gehst du am Tag auf Toilette? Wie war dein Schlaf? Wie ist das Verhältnis zu deiner Partnerin, zu deinem Partner? Wie ist das Verhältnis zu deinen Eltern? Wie ist dein berufliches Verhältnis? Bist du glücklich im Leben? Also du merkst bei... Bei, sowohl bei mir als auch bei dir geht es ähm, um viel mehr als nur ähm, Zahlen, Daten, Fakten. Das ist schön und gut. Ich habe auch einen Anamnesebogen, den ich ausführen lasse, aber Marie, ich habe die Erfahrung gemacht, dass mir so ein Anamnesebogen wäre, der ist gut für die Mappe ne? und da schaue ich auch mal rein, aber der die, die wahren Informationen, die stehen zwischen den Zeilen. Ne? Wenn, wenn ich im Austausch bin, also bei mir ist es immer so, ein Teil meines Coachings ist die WhatsApp-Betreuung. Ne? Und da geht es wirklich einfach darum, ein, ein vertrauensvolles Verhältnis zum Klient oder zur Klientin aufzubauen, ähm, wo sie auch oder er das Gefühl halt hat, ähm, ich kann mich dir anvertrauen. Ne? Und das ist auch das, das, das Hauptding, also wirklich ähm, eine vertrauensvolle Basis schaffen und dann natürlich auf die Problematiken eingehen, als auch auf die Wünsche, beziehungsweise ich frage immer als erstes, warum hast du dich bei mir gemeldet? Wie, 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 würdest, du, oder wie würdest du dir wünschen, dass ich dir helfen kann? Ne? Denn ähm, manche kommen wirklich ganz klar und sagen, ich möchte bis zu diesem Datum 10 Kilo abnehmen, sage ich jetzt einfach mal. Ich möchte jetzt in drei Monaten 10 Kilo abnehmen, sage ich, alles klar. Dann schauen wir uns mal den, die Rahmenbedingungen an, was du bereit bist oder was kannst du denn geben dafür. Denn natürlich fällt es jemandem leichter, in drei Monaten 10 Kilo abzunehmen, wenn er a, das Geld für Personal Trainings hat, b, auch die Zeit hat, ne, sich das erlauben zu dürfen. Denn ähm, Ernährungsumstellung oder auch eine, eine Lifestyle-Umstellung, die erfordert immer ein bisschen Flexibilität und auch ein bisschen Zeit und auch ein bisschen ähm, ich sag mal Kapazität, denn je, ich sag mal eine Mama von vier Kindern, die noch, oder wir übertrieben jetzt zwei Kinder, ne, das ist normaler, eine Mama von zwei, mit zwei Kindern, die ist verheiratet, die hat eine, eine Vollzeitstelle oder lass es auch nur mal noch eine Teilzeitstelle Stelle sein, die hat natürlich weniger Kapazität wie der 20-Jährige, der noch zu Hause wohnt, in der Ausbildung ist, und Zeit hat und auch Geld hat einfach, weil er die Miete noch nicht bezahlen muss und, und, und. Ne? Also erst immer mal die Rahmenbedingungen abstecken und dann kann ich einen Schlachtplan entwickeln, nenne ich das immer. Ne? Der ist natürlich dann ganz individuell abgestimmt auf, wie gesagt, die Kapazität, die zeitliche Kapazität als auch die finanzielle Kapazität. Ich bin ja jemand, ähm, bei mir ist immer noch ein Riesenthema halt der Sport. Also ich helfe den, jeden von meinen Klienten äh, dabei, in Form zu kommen, entweder stärker zu werden oder muskulöser zu werden oder halt äh, weniger Fett ne, am Körper zu tragen. Und dann ist es äh, ganz wichtig halt, wie gesagt, inwiefern der oder diejenige denn äh, die Kapazität hat. Denn es ist klar, dass wenn jemand nur zweimal pro Woche Zeit hat zu trainieren, dass da der Fortschritt, gegeben ist, aber das ist ein anderer wie jemand, der Zeit hat, viermal pro Woche zu trainieren. Und da ist auch oft das Ding, dass Leute zu mir kommen, ich will, ne, mach, gib mir einen Ernährungsplan, am besten noch einen strikten Ernährungsplan und ich kann, ich kann fünfmal die Woche Sport machen. Dann sage ich, okay, du arbeitest Vollzeit. Ich, wir gehen jetzt mal davon aus, der Klient ne, kommt zu mir und sagt, ich will Muskeln aufbauen, ich will Fett verlieren, und ich bin bereit, ich habe Bock, gib mir einen Ernährungsplan, gib mir einen Trainingsplan und ich habe fünfmal die Woche Zeit zum Trainieren. Bestimmt, das traue ich mir zu. Dann sage ich schon mal, okay, ne, mal einen Gang zurückschalten. Als, ähm, wenn, wenn du eine Vollzeitstelle hast, ist fünfmal Sport pro Woche zu viel in meinen Augen. Natürlich ist es ein Unterschied, wenn man jetzt fünfmal Larifari-Training macht, ne, aber wenn man bei mir ins Coaching kommt, macht man halt kein Larifari-Training mehr. Und deswegen sage ich, wir machen mal dreimal pro Woche ne, gezieltes Krafttraining. Du bekommst auch keinen festen Ernährungsplan direkt übergestülpt, weil genau das, was du eben gesagt hast, Marie, mache ich genauso. Ich versuche, die kleinstmöglichen, äh, ähm, also, dass die, die, ähm, die, wie soll ich sagen, die Anpassungen so klein wie möglich sind, damit das dem Kunden so leicht wie möglich fällt, das auch langfristig Umzusetzen. Was bringt denn dir das? Das hast du eben, du hast das eigentlich eben schon ganz toll gesagt. Ähm, wenn jetzt jemand zu mir kommt und ich krempel ihm sein ganzes Leben um und der hat, der ist motiviert und ambitioniert, der hält das vielleicht vier Wochen durch und dann ist der am, am Ende, weil das einfach eine äh, ne, ne Überforderung ist. Ne? Und ein Coaching bei mir oder bei dir, das soll ja die Lebensqualität ähm, verbessern und nicht noch einen zusätzlichen Stressor darstellen. Ne? Und da ist halt oft das Problem, dass die Leute eigentlich zu viel wollen, also die die, die sind motiviert, die sind übermotiviert, das ist schon falscher Ehrgeiz oftmals. Ne? Und ähm, da ist es halt, ähm, man muss mal mit, Fingern, äh, mit Fingerspitzengefühl rangehen und den Leuten erstmal klar machen, mehr ist da nicht immer mehr. Na, denn ich hatte das auch schon, dass, dass ein, ein junger Mann zu mir gekommen ist, Anfang 20, der schon Bodybuilding gemacht hat, also Krafttraining, der hat auch super gut im Saft gestanden und wollte halt durch mich quasi sein Training und die Ernährung aufs nächste Level bringen und ähm, dann war der nach zwei Monaten ausgebrannt, weil der, einfach, der, der Stresslevel einfach zu hoch war, durch das Zusätzliche Volumen im Training, dann durch den, den ganzen Meal-Prep. Ne? Das ist ja alles auch erstmal Stress. Auch wenn Training positiver Stress ist, ist das Stress. Ne? Und das muss man beachten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich auf alle Fragen eingegangen bin, aber im Prinzip ist es wirklich so, also ich schaue mir. Ähm den oder die Klientin an. Ich höre mir an, was sie von mir wünscht oder er. Ne? Und dementsprechend ähm, machen wir dann zusammen einen Schlachtplan. Und das ist auch manchmal gar nicht viel Veränderung. Ich fange mit den meisten, also mit ganz vielen Mädels, die zu mir kommen und übergewichtig sind. Die machen vorher kein oder kaum Sport. Das Erste, was ich mit denen mache, ist zwei- bis dreimal pro Woche Sport. Sonst gar nichts da passiert was. Eins ist immer mehr als Null. Ein gutes Rennpferd springt nur so hoch, wie es muss. Ne? Weil dann habe ich nach hinten raus, habe ich noch Joker, die ich spielen kann. Was bringt mir das, wenn ich von Anfang an all mein Pulver verschieße und dann nach drei Monaten kommen die an ein Plateau, entweder sind die ausgebrannt oder die haben auch keinen Bock mehr, weil es viel zu anstrengend ist. Ne? Und so erhöhe ich quasi das Pensum oder auch die Veränderung der der, 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 der vom Alltag, ne? das wird immer schrittweise angepasst, also klassisches Beispiel, erster Schritt ist mal, wir machen zwei bis dreimal pro Woche Sport dann sag ich kauf dir mal ein Eiweißpulver was dir schmeckt, was du gut verträgst und trink einfach mal jeden Tag einen Shake oder mach dir mal 30 Gramm Eiweißpulver in dein Porridge rein, das ist der erste Schritt ne? und wenn die das mal drei bis vier Wochen gemacht haben das Training und mal jeden Tag ein bisschen Eiweiß extra. Ne? Dann fange ich an, okay, jetzt fangen wir mal an, die Ernährung etwas zu optimieren. Und da mache ich es wie du, ich fange beim Frühstück an. Wir etablieren ein ausgewogenes Frühstück für dich. Was isst du gern? Was verträgst du gut? Denn du bist nicht das, was du isst, du bist das, was du absorbieren kannst. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, die Verdauung. Ne? So, da fange ich an, okay, jetzt ist. Die, wir gehen jetzt von der Klientin aus. Du hast es jetzt geschafft, dreimal pro Woche über vier Wochen regelmäßig Sport zu machen. Du hast es geschafft, jeden Tag einen Eiweißshake zu trinken. Ne? So, die sieht nach vier Wochen anders aus. Die hat mal mindestens zwei, drei Kilo verloren. Ob das jetzt Fett oder Wasser ist, ist scheißegal. Das optische Erscheinungsbild hat sich definitiv verändert. Ob sie will oder nicht, ne? und da haben wir noch, noch keinen Ernährungsplan gemacht. Ne? So, und dann. Lassen wir das erstmal ähm, zur Routine werden, also die neue, der neue Standard wird gesetzt ne? und dann kann man sagen, So, jetzt fangen wir an, jetzt machen wir mal ein Frühstück, ne? was kannst du dir vorstellen, was isst du gerne? Ich bin ein Freund von Porridge, das ist super funktional, super effizient und ich habe auch die Erfahrung gemacht, Fast jeder findet eine Art der Zubereitung von einem Porridge, der ihm oder ihr gut schmeckt und vor allem auch gut verdaulich ist. Ob das jetzt Reisflocken, Dinkelflocken, Haferflocken sind oder Quinoa oder was weiß ich, das ist jedem selbst überlassen. Das ist auch nicht kriegsentscheidend. Wichtig ist, dass man da eine, eine Routine etabliert. Und dann, wenn, wenn, ich sag mal, das machen wir dann noch mal drei bis vier Wochen. Jeden Tag das Frühstück etablieren. Super geil. Dann fange ich an, okay, wie sieht denn dein Mittagessen aus oder wie sieht denn dein Abendessen aus? Was könnten wir denn da minimal verändern, dass das unserem Ziel zuträglich ist? Und dann auch hier wieder ein bisschen mehr in Richtung Optimum, Schritt für Schritt ganz langsam. Ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich keine Ernährungspläne mehr schreibe. Ne? Weil ich finde das nicht ne zielführend. Wenn jetzt ein Bodybuilder zu mir kommt, der das schon seit fünf Jahren macht, ne? wenn, der, wenn, wenn der kommt und sagt, Lenny, ey, mach mir einen Ernährungsplan, ich weiß, was ich mache, ich habe da Bock drauf, dann schreibe ich dem, Gott verdammt, einen Ernährungsplan. Aber eine Lifestyle-Klientin bekommt von mir keinen Ernährungsplan, weil auch bei Mädels habe ich die Erfahrung gemacht, da muss man ganz schön aufpassen, das wird ganz schnell verbissen und das geht auch ganz schnell nach hinten los. Dann kommt nämlich auch wieder dieser falsche Ehrgeiz oder im schlimmsten Fall entwickelt sich dann eine Essstörung. Und da muss man als Coach, wir, wir, also wir zwei, wir haben als Coach so eine Verantwortung, ne? der muss man sich stets bewusst sein, weil ähm, wir haben einen riesen Einfluss auf die äh, Leute, mit denen wir zusammenarbeiten. Und ähm, es ist nicht jeder so stark mental und es ist auch nicht jeder so ähm, in der Lage, sich selbst zu reflektieren, dass man merkt, ey, Moment mal, geht das jetzt eigentlich noch in die richtige Richtung oder bin ich jetzt dabei und sabotiere mich jeden Tag selbst, ne? So, und ähm, also klassische Ernährungspläne, schreiben bin ich bei einem Lifestyle-Klient, gar kein so großer Fan davon. Was ich gerne mache, ist dann im nächsten Schritt die Makroverteilung ein bisschen äh, zu beachten. Ne? Dann sagen wir, okay, wenn du, ich sag mal, du bist jetzt auf Diät in einem leichten Defizit, da gucken wir, dass du so ein bis 1,5 Gramm Eiweiß pro, pro Kilogramm Körpergewicht zu dir nimmst. Das ist für ein Auto normal völlig ausreichend, ne? Dann passen wir bei der Frau die Fette an. Du hast es auch schon gesagt, Fette zur, Homo zur Hormonregulierung ist super wichtig. Ne? Gerade bei Frauen noch mehr wie bei Männern. Ja. Also bei mir ist es immer so, Fette und Eiweiße sind in der Regel gesetzt. Ne? Und dann spiele ich mit den Kohlenhydraten. Ne? Und dann ist es wirklich so, es ist egal, ob du jetzt mal 1500 Kalorien isst oder 1300. Das ist nicht kriegsentscheidend. Ne? Natürlich, wenn du jetzt ein Ziel hast und sagst, du willst in kürzester Zeit so viel abnehmen wie möglich, ist es sinnvoll, dass du dich mehr daran hältst. Aber wenn dein Ziel langfristig die... Ähm Erhöhung der Lebensqualität ist, du möchtest langfristig deine Ernährung umgestalten und du möchtest langfristig an deinem optischen Erscheinungsbild was verändern, da musst du kein, da musst du nichts übers Knie brechen. Und genau wie du gesagt hast, deswegen fand ich, deswegen habe ich auch eben gesagt, wir sind uns so ähnlich. Ich bin immer ein Verfechter, der sagt, lieber 80 Prozent das ganze Jahr, das dürfen nochmal 70 Prozent sein.
1: Ja, absolut.
0: Lieber das das ganze Jahr, anstatt drei Monate 120 und dann wieder scheiße. Weißt du? Ja schon? Ja. Und das ist halt, das ist ein Problem, denn äh, wir leben in einer sehr kurzweiligen Gesellschaft. Jeder ist sehr ungeduldig. Ich nehme mich da selber auch nicht aus. Man will immer alles jetzt und man will immer alles so schnell und so extrem wie möglich. Ne? Und ähm, da ist das Desaster vorprogrammiert. Ne? Und deswegen, also der nächste Schritt wäre dann die Makroverteilung ein bisschen im Blick halten. Und dann haben wir ja schon ganz viel erreicht. Die Klientin macht dreimal pro Woche Sport. Sie hat ihren Eiweißkonsum im, im Blick. Sie hat allgemein gelernt, dreimal, im besten Falle dreimal pro Tag am Tag zu essen, sich eine vollwertige Mahlzeit ne, zu gönnen. Natürlich ist in der Ernährungsberatung, wie ich das bei mir so nenne, natürlich kläre ich die Leute auf, ist es ist wichtig. Oder was ist denn überhaupt eine ausgewogene Mahlzeit? Das sind so Basics. Das wird transportiert im Gespräch. Und auch hier bin ich halt einfach der Freund davon, dann in den Personal Trainings, man noch mal nochmal so das Thema aufzugreifen. Wie hat die Ernährung diese Woche geklappt? Erzähl mal, was hast du so gegessen? Und dann in den Gesprächen kommt ganz oft dann einfach die Thematik raus, was gerade aktuell ist bei dem Klient oder der Kliente. Ich bin halt einfach ein Freund von dem 1 zu 1 Coaching, so, so eng es geht und auch wirklich ähm, im besten Falle, dass man sich regelmäßig trifft, auch mal, um übers Training drüber zu gehen. Jemand, der finanziell nicht ne, die Möglichkeiten hat, dass er wöchentlich Personal Trainings macht, weil das ist ein Riesenkostenfaktor, dessen bin ich mir bewusst, da sage ich aber dann, lass uns alle vier bis acht Wochen mal auf ein Training treffen, na, damit ich immer mal wieder checken kann, sitzt die Technik noch sitzt die Intensität noch und wir haben immer noch mal diesen persönlichen Austausch. Ne? Ich habe auch ganz viele Leute, die ich nur Online-Coaching-mäßig be be betreue, aber da ist der Fortschritt, der ist auch da, denn eins ist immer mehr als null, aber das kannst du nicht vergleichen mit einer Klientin, die dreimal pro Woche mit mir ein PT macht und äh, den Rest halt dann über, über WhatsApp mit mir regelt, wo, wo auch eine vertrauensvolle Basis da ist, einfach weil man sich persönlich auch regelmäßig sieht. Ne? Also da habe ich Erfolge erzielt, Marie, das ist, hätte ich mir niemals äh, glauben gelassen. Beispiel, ich hatte eine Klientin, die Kati... Wenn du das hörst, liebe Grüße, die kann ganz stolz auf sich sein. Die hat über 30 Kilo Fett verloren. Innerhalb von drei, vier, fünf Monaten hat die ihr körperliches Erscheinungsbild einfach mal komplett gedreht. Das war aber nur möglich, weil wir uns mehrfach pro Woche zum PT getroffen haben. Sie hat alles umgesetzt. Wir haben ganz eng zusammengearbeitet. Die hat mir erzählt, wie ihr Stuhlgang morgens ausgesehen hat. Das ist ganz wichtig. Also, weißt du, ich muss alles wissen. Und dann können wir auch. Sprünge machen. Ne? Oder ich habe eine Klientin, die, äh, die ist schon 60 und die baut Muskeln auf, ne? aber kontinuierlich, die drückt 50 Kilo auf der Bank, wo ich mir denke, was geht ab? Ne? Und auch das ist nur möglich durch Personal, also durch diese enge persönliche Betreuung. Ne? Und da sieht man mal, was möglich ist, zu was wir auch fähig sind, auch im, im hohen Alter, auch als Frauen. Denn natürlich fällt Frauen. Beim Muskelaufbau immer ein bisschen schwerer als Männern, das ist einfach so. Aber auch da durfte ich noch mal ganz viel lernen, ne? weil die, ähm, man schränkt sich da so ein. Also ich, ich dachte mir dann, okay, ich mache mit der jetzt so ein bisschen, bisschen Fitness. Ich, ich bewahre sie vor dem Zerfall, jetzt mal <lacht> übertrieben gesagt, ne vor dem, vor dem, von der, von dem Altern. Aber nee, nichts da, die wird, die wird stärker mit, mit jedem Monat, wo wir zusammenarbeiten. Und die verliert Fett und baut Muskeln auf. Das hätte ich niemals zugetraut einer Frau, die schon aus den Wechseljahren raus ist. Unfassbar. Also da sehe ich, ich bin halt ein Fan davon, so, so viel und so eng wie möglich am, am Klienten arbeiten zu können. Es ist aber leider einfach eine finanzielle Frage. Und heutzutage, äh, wir haben auch unser Business jetzt nicht zu den besten Zeiten gestartet, ne? <lacht> wenn man sich so die allgemeine Lage, wirtschaftliche Lage angeht und, und, und. Das ist immer noch ein Luxusgut, sich einen Coach zu leisten. Natürlich sollte man immer etwas in seine Gesundheit investieren. Wir wissen aber beide, den wenigsten ist das wichtig genug.
1: Ja. Und das ist genau der Punkt, den du ansprichst. Das ist meiner Meinung nach wirklich blöd. Äh, eine... Hörst du mich jetzt? Muss... Rede mal. Hörst du mich jetzt?
0: Jetzt höre ich dich. Hörst du ähm, die Stoppe? Ich, ich höre ich auch. Gut, dann machen wir einfach ohne Kopfhörer weiter. Okay. Ja,
1: genau. Ja, nee, das ist genau der Punkt, den du äh, ansprichst. Also ich bin einfach der Meinung auch, klar, natürlich, ich nehme jetzt die Leute raus, die sich finanziell wirklich nicht leisten können. Die, darum geht es mir auch überhaupt gar nicht. Hm. Aber ich sage mal so, bei einem normalen Menschen mit einem Vollzeitjob, ähm, da ist es meiner Meinung nach schon eine Sache der Prioritätensetzung, ja. Ähm, kaufe ich mir jetzt vielleicht hier die Kleider für 200 Euro oder gehe ich jetzt in die Stadt für 300 Euro mal saufen und sonst was? Ne? Also, es ist schon ein Stück weit eine Sache der Prioritätensetzung, mhm. wo ich aber auch immer sage, man kann mit mir, also mit mir zumindest, mit dir vielleicht auch, man kann mit uns einfach auch sprechen dass man irgendwie was im Sinne von einer abgespeckten Version mhm. von einem Coaching oder so macht. ja, Dass man vielleicht nicht dieses, diese wöchentliche Betreuung hat. Klar, ich sehe das bei dir ähm, echt wie du. Ähm, Gerade so was das Training betrifft, bin ich einfach ein absoluter Freund von wirklich eins zu eins Coaching vor Ort. Und mhm. nicht, ich trainiere jetzt im Fitnessstudio und schicke dir Videos. Mhm. Diese Erfahrung habe ich auch schon gemacht, aber ich bin davon einfach nicht überzeugt. Mhm. Ich finde, beim Training ist es wirklich viel oder, ja, viel wichtiger einfach, dass man sich wirklich sieht, dass man mit miteinander trainiert sozusagen. Mhm. Bei, bei den Ausführungen kann einfach so viel schief laufen. Und ich habe selbst mal ein Online-Coaching gemacht, was in Sachen Training betrifft, aber ich würde es nicht noch mal machen. Mhm. Also das war eine ganz Liebe, die hat ihre Arbeit toll gemacht, aber ich glaube einfach, dass man face-to-face ähm, -face andere oder bessere Ergebnisse erzielen hätte können. Mhm. Ähm, da muss ich sagen, ist jetzt auch gerade so ein Punkt, ich bin einfach der Meinung, man kann sich selbst nicht coachen, auch nicht als Coach. Du kannst noch so viel Wissen haben, aber es gibt einfach gewisse Bereiche, da braucht man einfach mal einen Blick von außen, ja. wo ich auch einfach sage, so, das will, das will ich dann auch, ja, dass einfach mal jemand über meine, ähm, mein Training zum Beispiel drüber schaut. Das ist bei mir so ein Punkt, wo ich einfach ja. ein absoluter Freund davon bin. Und ähm, deswegen finde ich auch mega gut, dass du da wirklich so...
0: <lacht> Rede weiter, wir sind
1: so alles gut. Deswegen bin ich da auch so ein ähm, ja, Freund davon, dass man da dann wirklich einfach, ja, guckt, dass man einfach eng zusammenarbeitet und, ähm, ja, und ja. wie ist das bei dir aber so, ähm, du sagst, wenn du dir jetzt, dass du deine Klientinnen regelmäßig immer siehst, mit denen, mit denen du dann online arbeitest, ähm, wie häufig seht ihr euch oder wie häufig spricht ihr miteinander? Ist es dann auch wöchentlich oder ist es auch wieder ganz individuell?
0: Also ich habe einfach, ich habe eigentlich, das liegt an den Klienten, ne, wie, inwiefern die Bock haben und auch Zeit haben, sich mir mitzuteilen. Ich habe wöchentliche Check-ins, ich habe aber auch manche Leute, mit denen schreibe ich jeden Tag. Ne? Mhm. Und ich sage ich sag auch immer, ey, also wenn ich merke, da kam jetzt wieder anderthalb Wochen gar nichts, da sage ich, ey, ähm, dir ist schon bewusst, dass du besser Fortschritt machen kannst, wenn du mich mehr daran teilhaben lässt. Ne? Und ich habe Klienten, die sehe ich gar nicht in, in echt. Und ähm, ich habe, wie gesagt, welch, das ist auch das, was du eben gesagt hast, da bin ich total flexibel. Also wenn jetzt jemand sagt, ich habe das und das Budget, dann ähm, wurschtel ich ein Paket zurecht, Richtig. was einigermaßen ähm, sich dann auch wirklich lohnt. Wo ich dann zum Beispiel sage, okay, wir machen einmal pro Monat ein Personal Training. Ne? Damit ich Also bei mir im Coaching ist es anders als bei dir. Bei mir ist ja das Training einfach ein Riesen, äh, ja. das steht ja im Mittelpunkt. Ne? Ich bin ja ein, ein Personal Trainer quasi, da geht es ja ums Training. Ne? Also ich bin jetzt niemand, der rein nur Leute betreut. Natürlich habe ich auch Leute, die zu mir kommen und sagen, ey, ich will ein bisschen an meinem Mindset arbeiten. Das ist dann aber immer nur ein Faktor. Also die wollen alle auch Training. Ja, bei mir ist immer noch das Zentrale in meiner Arbeit ist immer Ernährung und Training und dementsprechend ähm, schaue ich dann auch in der Paketgestaltung, dass das seinen Raum halt hat, ne? denn wenn jetzt oder in der Regel kostet ein Monat äh, Coaching bei mir 100 Euro, das ist so eine Rate, ne? das kann man dann bezahlen und dann kommen die Personal Trainings, die kommen dann quasi extra dazu, ne? Und dann kann ich sagen, okay, wir machen eine Fünferkarte, weil wir, wir wollen jetzt eh drei Monate zusammenarbeiten. Dann, dann sehen wir uns einmal pro Monat. Dann, dann ist das Ganze noch mal ein bisschen billiger. Ne? Und, ähm, oder man, man bezahlt das in Raten ab bei mir dann. Ne? Also ähm, am Kostenfaktor hat es bis jetzt noch nie ge gehangen. Ne? Ähm, es ist auch, ich habe oftmals die Erfahrung gemacht, dass ähm, die Leute, die, die haben am Anfang, sind die motiviert, und dann nimmt das so ein bisschen ab, ne? also über, über den Verlauf vom Coaching. Ich mache den dann Ernährung, ich helfe denen dann bei der Ernährungsgestaltung, gebe denen die Makros vor, gebe denen den Trainingsplan vor. Wir trainieren das mal zusammen. Und dann habe ich ganz oft schon die Erfahrung gemacht, dass dann so nach acht bis zwölf Wochen die Luft raus ist bei denen. Nicht, weil, die, ähm, weil das Coaching denen äh, nicht irgendwie geholfen hat, sondern weil die Anfangsmotivation weg ist und die einfach noch nicht gelernt haben, eine gewisse Disziplin dann an den Tag zu legen. Das ist bei mir halt ein Riesenproblem. Für mich ist das immer so selbstverständlich, dass man da am Ball bleibt, weil ich das halt schon seit zehn Jahren mache. Aber die meisten, für die meisten ist, kostet es immer noch Überwindung, sich jedes Mal ins Fitnessstudio zu schleppen. Und dann ist es halt schwierig. Ich habe auch Klientinnen, die wollen gar nicht ins Fitnessstudio gehen. Dann mache ich mit denen ein, ein Homeworkout. Dann, dann fahre ich mal zu denen nach Hause, zeige denen einmal, wie ich mir das vorstelle, was sie denn machen sollen. Und dann lasse ich die auch auf eigene Faust ihr, ihr Training machen. Natürlich, ich sage dann auch immer, das kann man machen, aber die Erfolge sind dann nicht so, wie wenn du dreimal pro Woche im Fitnessstudio trainierst. Du bist limitiert. Und da muss man dann auch ganz klar manchen Leuten die Illusion rauben, denn die kommen zu mir dann mit falschen Vorstellungen. Die sagen dann, okay, ich, ich habe ich hab im Monat 100 Euro, sage ich jetzt mal, ne, einfach mal eine Zahl genannt, ich hätte gern, äh, ich hätte aber gern den Umfang äh, oder beziehungsweise die Qualität, die eigentlich 500, 600 Euro kosten würde. Jetzt mal einfach nur Zahlen in den Raum gewinnen. Da muss ich sagen, du, ähm, da muss ich dich enttäuschen. Ja, weil äh, das, was du, ähm, was du quasi mitbringst, ist dann zu wenig. Oder wenn Leute sagen, ah, ja, ich, will, ich will in drei Monaten zehn Kilo abnehmen, ich habe aber nur, die, ich hab aber nur ähm, einmal pro Woche Zeit für Sport zu machen. Ne? und Ernährung will ich jetzt eigentlich auch nichts so richtig ändern, und ich will am Wochenende, oder ich sag mal, ich, ich bin bereit, ähm, ein bisschen weniger zu essen, aber auf Schokolade ganz verzichten magisch muss man auch nicht, ne? und am Wochenende will ich trotzdem weiterhin eintrinken gehen, dann sage ich, jo, das wird schwierig. Ne? Auch hier, eins ist immer mehr als null, aber das Ergebnis wird zum Schluss nicht das sein, was du dir vorgestellt hast. Ne? Da muss man ganz klar abgleichen, Vorstellungen und Realitäten. Ne? Das liegt manchmal so weit auseinander. Wie Klar, ist das das Thema dir?
1: Alkohol, was du ansprichst, also Klar. extrem, das, das sind ja so krass unterschätzte Kalorien oder wie zum Beispiel generell diese Kalorien, die man über eine Flüssigkeit, sag ich mal, zu mhm. sich nimmt, sei das jetzt irgendwie ähm, Säfte oder ähm, Cola, mhm. oder whatever, ist ja egal. Aber das sind super oft einfach auch mega unterschätzte Kalorien. Und dann hier in Kaffee mal Milch. Und mm. da Latte Macchiato und da Cappuccino. Ja, ich habe nur einen Kaffee getrunken. Mm. Ne? Und dann, aber ich kann nicht abnehmen. Da denke mm. mir dann, ne, klar ist dann nicht der Kaffee dran schuld mit der Milch, aber das summiert genau. sich halt einfach im Endeffekt genau. alles über den Tag irgendwie. Und da, ja, ist es halt. Ich
0: auch das Thema Alkohol, ne jetzt mal abhäng unabhängig von den Kalorien.
1: Ja.
0: Das macht deinen Stoffwechsel, das, das macht ja. den ganzen, die ganze, die ganze Funktionsweise von deinem Körper zunichte. Ne? Ich ja. sage mal, es gibt kein taktisch unklügeres Rauschmittel, was man sich aussuchen kann, wenn man an seinem Körper, wenn man seinen Körper ähm, positiv, also wenn man an seinem Körper arbeitet, dann sollte man, oder wenn man Ziele hat, dann sollte man Alkohol auf ein Mini-Mini-Minimum reduzieren, denn das ist wirklich die einzige Substanz, die dir die sabotiert dich richtig, die sorgt für Muskelabbau aktiv. Ne? Es gibt kaum Sachen, die wirklich dafür sorgen, dass der Körper katabol ist. Alkohol schafft das. Und Alkohol schafft auch, dass immer mehr Fett angehäuft wird. Ne? Also es ist genau das Gegenteil. Fettaufbau und Muskelabbau. Ne? Und wenn ich dann, ich hatte schon Klientinnen, die sind dann so in den 40ern. Und die sind auch die sind auch gut aufgestellt finanziell, also die können sich auch einen Personal Trainer leisten, mit denen habe ich dann auch zweimal pro Woche PTs und dann trinken die aber mittags mit ihren Mädels auf dem Markt, trinken die dann äh, ein Cremien, ne und das machen die dann dreimal pro Woche und abends zum Essen gibt es dann noch einen Rotwein und, und am Wochenende gibt es dann mal eine Flasche Rotwein mit dem Partner noch ne? und dann wundere ich mich, warum die A, ständig krank sind, B, warum da nichts funktioniert im, im Sinne von Muskelaufbau und Fettabbau, denn wenn du ähm, ungesund lebst und machst dann noch Sport dazu, ja, dann ist das ein Rezept für krank zu werden, denn dein Immunsystem, das schafft das gar nicht. Das ist ja, Sport ist immer noch eine Belastung für unseren Körper, natürlich ist das im Endeffekt was Gutes, aber wenn du schon geschwächt bist, in diesem Modus dann nochmal drauf zu kloppen, Rezept für, lass das das geht vier Wochen gut, das geht acht Wochen gut, dann wirst du krank. Und dann habe ich so Kandidatinnen, die werden dann immer wieder krank und dann frage ich, dann, und dann bin ich auf Fehlersuche und dann sage ich, ja, wie sieht es mit dem Alkohol aus, so ein bisschen da, ein bisschen da. Und wo ich dann denke, so, okay, das ist ein Problem. Ne? Und ich habe die Klientin gehabt, die hatte halt, die trinkt regelmäßig gerne ein bisschen Alkohol. Die hat jetzt kein Alkoholproblem, aber du weißt, ne, der normale Deutsche, der trinkt zu viel. Ne? So. Ja. Und dann hat sie, habe ich, ich hab mit der zwei Monate zusammengearbeitet. Natürlich haben wir Fortschritt gemacht. Aber der hielt sich in Grenzen. Und dann habe ich irgendwann, ich bin dann erst im Nachhinein auf den Trichter gekommen, dass ich da mal genauer nachgehakt habe und auch unangenehme Fragen stellen musste. Wie sieht dein Alkoholkonsum aus? Und jetzt sei mal ehrlich, jetzt sag mal täglich, oder was trinkst du pro Woche? Ja, ne? Und dann hat sich das summiert. Da habe ich gesagt, bist du bereit, mal vier Wochen auf Alkohol zu verzichten? Ah ja, kein, kein Problem. Ne? Weil sie, es, sie hat, wie gesagt, das Problem war nicht, dass sie nicht ohne Alkohol auskommen konnte. Nur sie war sich der. Auswirkungen auf ihren Körper gar nicht bewusst. Und in den vier Wochen hat die auf einmal einen Zick, also eine zick bekommen, aber du hast die Bauchmuskeln gesehen, weil die Wasser verloren hat. Die konnte im Training noch mal nochmal aus den Vollen schöpfen, weil der Elektrolythaushalt mal nochmal gestimmt hat und nicht alles ausgepisst wurde, ne, was man sich fleißig reingefuttert und angetrunken hat. Und dann hat die in vier Wochen hat die Fortschritte gemacht. Die hatte die vorher in drei Monaten nicht gemacht. Ne? Nur weil sie auf eine moderate Menge Alkohol verzichtet hat. Das ist schon richtig krass. Und auch das, wenn ich dann zu Leuten sage, probiert mal vier Wochen kein Alkohol zu trinken. Oh, ja, ist so leicht... Das kann es ja jetzt nicht sein, so nach dem Modul. Ne? Also, so leicht kann es ja jetzt nicht sein. Ne? Doch, so leicht kann es sein. Achte mal auf deinen Stress und trink mal weniger Alkohol, weil Alkohol, regelmäßiger Alkoholkonsum führt ja auch zu einem höheren Cortisolspiegel. Das ist ja alles bewiesen. Das kann man sich, kann man sich an, anschauen, nachlesen. Ne? Und dann bist du in einem ständigen, Verzug in einem ständigen Energiedefizit, denn deine Schlafqualität ist schlechter, wenn du regelmäßig Alkohol trinkst, auch an Tagen, wo du keinen Alkohol trinkst, ist die schlechter, wenn du regelmäßig Alkohol trinkst. Ne? Deine Nährstoffverwertung ist schlechter, du kannst die, Ener die Energiegewinnung daraus ist einfach nicht mehr dieselbe. Du bist immer in einem Energiedefizit und wie willst denn du da, du, du, du trittst quasi auf der Stelle die ganze Zeit. Ne? und du machst, du machst, du machst, du bist motiviert, du gibst Gas, du machst dreimal pro Woche Sport und dann trinkst du abends dein zwei Gläser Wein ne? und dann war das alles, jetzt übertrieben ge gesagt, alles für die Katz ne? Das ist ähm, und auch das Hormonsystem wird dadurch beeinflusst jetzt zum Beispiel bei dir das Thema Schilddrüse ne? das spielt auch eine große Rolle ne? das hängt ja. halt alles miteinander zusammen ne? ja,
1: extrem, nee, total spannend ich finde es so geil, was du erzählst, weil das ist einfach genau auch meine ja meine, meine Ansicht, meine Meinung dazu. Da sage ich lieber, da isst du lieber mal, keine Ahnung, eine stinknormale Pizza, als dass du mhm. dich jedes Wochenende wegklarst genau, und Alkohol. Genau, genau. Und also wirklich, Alkohol ist einfach komplett komplett Gift für den Körper und hat nicht eine einzige positive Eigenschaft mhm. für Richtig. dich, für deinen Körper, für deine Gesundheit, wie auch immer. Ja. Und ich finde es einfach ja, so krass, wie viel doch immer so getrunken wird. Ich mhm. muss sagen, bei mir im Coaching sind wirklich Frauen, die so gut die Keine, die da irgendwie generell was trinken, ne? geht jetzt mhm. nicht da irgendwie mal um äh, ein Wein, mal um ein Cremant oder irgendwas. Aber ähm, ja, das ist, das ist einfach das A und das O, dass du da nicht, nicht regelmäßig halt trinkst. Ne? Ja. Ich muss sagen, dass, da habe ich Gott sei Dank so bei mir im Coaching echt keine Berührungspunkte, mit, wo ich irgendwie sage, so dass ich, sage ich mal, so weit schon gehen musste wie jetzt du, also mhm. zu sagen, verzichte mal bitte, ne? Also mhm. da bin ich heilfroh, aber das liegt auch, glaube ich, an unseren unterschiedlichen Zielgruppen einfach. Absolut. Ne? Weil bei mir ist es halt viel mehr Gesundheit, ne? wo das Thema Training ja auch sozusagen rausfällt in dem Sinne. Klar ja. habe ich auch Kunden, die Kraftsport machen, die trainieren und hin und her. aber das ist ja bei mir nicht so. Ne? Bei mir ist halt einfach die Schilddrüse so das Zentrale. Genau. Weil die halt so, sag ich mal, das Thema Training und genau. ähm, dadurch haben wir halt einfach unterschiedliche Zielgruppen. Aber ähm, ja, das Thema Alkohol das ist einfach ja wahnsinnig unterschätzt, mhm. finde ich.
0: Ich finde es auch so ähm, lustig, beziehungsweise sage ich immer, ähm, das Essen, das macht die ne? also Oder andersrum, jetzt die Pizza am Wochenende. Ne? oder auch mal während der Woche der Burger mit Pommes, ne? Hier, hallo. Die machen die die machen die schnittig, wenn das wenn du alles im alle wenn das große ganze, wenn das stimmt, ne? Dann kannst du essen, worauf du Bock hast natürlich, sollte das nicht in einer Völlerei enden, ne? Aber ich bin äh, mit meinen ganzen Klientinnen auch jetzt mit der Kati, wo ich erzählt habe, die so viel Gewicht verloren hat, ne? Die wirklich fett pures Fett abgeschmissen hat, Muskel aufgebaut hat, die hat zwei, dreimal pro Woche gegessen, was sie wollte. Und ich habe dir dann auch gesagt, nach einem, nach einem schweren Beintraining mit mir, habe ich gesagt, heute gehst du ins Restaurant, du isst, was immer du willst, du schaust nicht, dass das möglichst viel Protein hat und wenig Fett oder Kohlenhydrate, hau rein, ne? weil du forderst deinen Körper, der braucht auch dann nochmal noch mal ein bisschen was. Ne? Natürlich Immer in, in einem gewissen Maß und natürlich ist es auch sinnvoll, eher dann mal in einem Restaurant einen Burger zu essen, anstatt sich jetzt Mcs reinzufahren. Aber auch das ist nicht sollte nicht tabuisiert werden. Ne? Also in meinem Coaching ist immer für alles Raum da. Ich war auch noch nie jemand, der, ähm, der einer Klientin oder einem Klienten verboten hat, ähm, zu cheaten. Im Gegenteil, ich war von Anfang an immer, äh, ich bin von Anfang an immer ganz apisch darauf zu bestehen, dass denen klar wird, Essen ist ein Stück Lebensqualität, das ist ein Stück Kultur und das darf unter keinen Umständen verteufelt werden. Gerade bei Mädels ist das ganz schnell ein Problem, dass das, ähm, dass der, dass das Essen als Feind gesehen wird. Ne? Und ähm, das ist in meinen Augen völlig am Thema vorbei. Jetzt auch, wir nehmen heute auf, heute ist Weihnachten also wenn man jetzt bedenkt, wie gestalte ich denn meine Ernährung um Weihnachten, ne? dann, dann liest man auf Instagram tolle Tipps, was man mit was ersetzen kann, um da Kalorien zu sparen und da, wo ich mir denke, Leute, es ist Weihnachten, esst, worauf ihr Lust habt, verdammt nochmal, ihr werdet mitten in den drei Tagen, vier Tagen dick, ne? Oder ne? natürlich zieht man da mal ein bisschen Wasser und was weiß ich, im schlimmsten Fall hat man zwei Kilo mehr auf der Waage, oh mein Gott, ne? die sind in der Woche wieder runter. Ne? Ähm, das ist so, sich im Detail, im, im Detail verrennen schon mhm. fast, ne? ein Riesenproblem. Das ist bei dir bestimmt genau das Gleiche. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass Mädels da oftmals noch ver, ähm, verbissener sind als, als Männer wie ist das Absolut. bei dir?
1: Absolut, ich kann das äh, wirklich genauso teilen, nur wie du das gesagt hast, und ich finde auch deinen Ansatz, wie du da äh, so rangehst im Coaching, finde ich mega cool, weil das ist bei mir identisch, ich, ich sage meinen Kunden, klar habe ich auch, wie gesagt, hier nochmal eine andere Zielgruppe, wo es schon teilweise wichtig ist, welche Lebensmittel du isst, weil es halt einfach um Gesundheit geht, da geht es nicht rein drum, ich möchte einfach nur abnehmen, ja, bei mir ist ne, eine Schilddrüsenunterfunktion ist ja schlichtweg einfach eine Erkrankung, da gibt es schon mehr, worauf du achten musst beim Essen, ja, aber ähm, an sich sage ich auch meinen Klientinnen immer, oder das ist auch ja das, was ich so vorlebe bei Instagram, bei meinen Rezepten, bei dem, was ich esse, du mhm. musst dir nichts gänzlich verbieten, mhm. ja, das ist, um abzunehmen, ist das nicht notwendig. Genieße dein Essen in Maßen, esse bewusst auch einfach mal eine Pizza, mal Süßigkeiten. Du musst dir nicht hier irgendwie alles komplett verbieten, weil das ist meiner Meinung nach auch einfach keine Ernährung, die wir unser Leben lang durchhalten. Genau. Und das ist für mich so dieses 80-20 oder 70-30 oder wie du es auch immer sagen willst. Ne? Ähm, be genieße bewusst dein Essen, deine, auch mal deine Sünden in dem Sinne, ne? wie eine stinknormale Pizza, Süßigkeiten. Chips, keine Ahnung was. Ähm, aber schau einfach, dass du überwiegend gesund dich ernährst. Ähm, frisch oder sage ich mal, ähm, nicht unbedingt frisch. Ne? Auch Tiefgemüse ist geil, kannst du machen, enthält super viele Nährstoffe, meist noch mehr als das Frische, weil es einfach direkt nach der Ernte tiefgefroren wird. Mhm. Ähm, aber schau wirklich einfach, dass du möglichst unverarbeitet halt dich ernährst. Mhm. Zum größten Teil. Du
0: hast da was Gutes gesagt. Also, wenn man mir jetzt so zuhört, dann hat klingt das auf den Ersten so, dass ich ähm, sage, ey, du kannst essen, worauf du Bock hast und blablabla. Natürlich gehe ich mit klarem Menschenverstand davon aus, dass die, der Großteil der Nahrungsmittelauswahl gesund und unverarbeitet ist. Und da bin ich genau der Verfechter wie du. Ich sage immer 80-20-70-30 Prinzip. Ne? Und damit fährt jeder eigentlich auf Langfrist gut. Weil man muss sich nichts verbieten. Ne? Und man hat aber trotzdem die gesunde Basis. Ne? Und wenn das stimmt, dann kann man sich auch mal was gönnen. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: und solange man Bewegung hat, ne, auch das Thema, was, was die Schilddrüse angeht, ich bin ja ein, ein Freund davon, dass ich immer erstmal den Stoffwechsel nochmal, ich sage das immer so, das ist natürlich wissenschaftlich nicht korrekt, aber den Stoffwechsel man nochmal richtig zum Feuern bringe. Ne? Also wenn jemand zu mir kommt, der übergewichtig ist, da mache ich erstmal drei bis vier Wochen wirklich Kohlenhydrat reduziert nur ums Training rum ein bisschen Krops ne? und erstmal auch ein Defizit was merklich ist 200 bis 400 Kalorien Defizit also schon auch ein knackiger Einstieg damit die man noch mal richtig Hunger bekommen damit der Körper auch nochmal noch mal richtig das Gefühl hat so ich brauche was also natürlich immer in Verbindung mit Training jetzt ne weil das geht eine Zeit lang geht das gut das ist halt, viele machen den Fehler und fahren das dann drei Monate Low Carb mit viel Training und noch viel Cardio, ne? dann kommst du ein Plateau. Aber wenn du das als System gezielt einsetzt, dass man sagt, wir machen jetzt mal drei bis vier Wochen Kalorienrestriktiv und, und Sport, was passiert denn dann? Dein Körper, der merkt, oh fuck, ich werde benutzt, ne? ich, muss, ich muss Leistung bringen also fordert er dann auch mal nochmal Nährstoffe. Dann wird der gesunde Hunger mal nochmal aktiviert. Die Insulinsensivität wird verbessert, ne, weil du einfach mehr verbrennst ne? und dann, wenn du dann anfängst, nochmal langsam die Kohlenhydrate reinzubringen, dann nutzt der Körper die direkt für Energiegewinnung und nicht mehr zur Einlagerung in die Fettdepots, denn halt, wie gesagt, das Thema Insulinsensivität ist da ganz krass. Ne? Jeder, der übergewichtig ist über einen langen Zeitraum, hat immer eine schlechte Insulinsensivität. Was bedeutet das? Der Körper neigt dazu, Kohlenhydrate, Fette, also Energie einzulagern weil er einfach nicht mehr so gut haushalten kann mit der Energiebereitstellung. Also wenn ihr kennt den Satz, jeder über oder ihr kennt auch in eurem Freundeskreis in der Familie den oder diejenige, die sagt, ich muss nur am Süßigkeitenregal vorbeilaufen und werde schon dick. Und dann gibt es welche, die sagen, oh, da, das stimmt gar nicht, das stimmt. Jemand, der übergewichtig ist, wenn der ähm, was Süßes isst, dann wird das vermehrt eingelagert. Warum? Weil die Insulinsensivität abnimmt. Insulin ist ein, ein Speicherhormon quasi. Das öffnet die Zelle, Muskelzelle als auch die Fettzelle und lagert Nährstoffe ein. Und wenn du an einem Punkt bist, wo dein Stoffwechsel eingeschlafen ist, wissenschaftlich nicht korrekter Ausdruck, aber jeder kann sich darunter was vorstellen, dann bist du in einem Zustand, wo der Körper gar nicht mehr weiß, wie er eigentlich effizient mit, äh, mit Kalorien umgeht. Und alles, was der dann kriegt, lagert er einfach mal ein einfach mal eingelagert ne? und da wollen wir eigentlich ja, oder da will ich dann von wegkommen. und das geht dann wirklich mit so einem Setback vom Stoffwechsel, wo ich dann einfach mal drei, vier Wochen lang ein bisschen äh, unterkalorisch mich ernähre oder die Klienten ernähre, ein bisschen Sport mache, ein bisschen Cardio, auch die Alltagsaktivität mal nochmal hochsetze, immer so fünf bis zehntausend Schritte am Tag, das reicht schon und dann merken die, okay, ich bekomme Hunger. Und dann kann man anfangen, die Kohlenhydrate nochmal zu integrieren. Und dann werden die auch genutzt. Und was passiert dann? Die Kalorien werden erhöht, aber das Gewicht droppt weiterhin. Ne? Oh Wunder. Ne? Das ist alles kein Hexenwerk. Man muss halt nur wissen... Man muss nur wissen, was man macht und für solche Sachen nimmt man sich dann einen Experten jetzt zum Beispiel wie dich oder halt wie mich, die sich in den Bereichen halt auskennen. Ne? Denn man kommt viel schneller und viel leichter und ohne Leiden an sein Ziel, wenn man weiß, was man macht. Und da deswegen finde ich das bei dir so schön, dass du dich auf diese Thematik ähm, konzentriert hast oder fokussiert hast mit dem mit der Schilddrüse, denn du hilfst ganz vielen Mädels dabei, ihr Leiden zu verkürzen, zu verkleinern und ähm, jeder kennt es, wenn man motiviert ist, man will was verändern, aber man weiß gar nicht, wo muss ich denn jetzt anfangen? Ja, was passiert dann? Also die Motivation ist nach zwei Wochen, zwei Wochen wieder im Keller, weil die Ergebnisse ausbleiben. Und wenn man sich an dich wendet, du hast gesagt, die ersten Erfolge sind nach ganz kurzer Zeit sichtbar oder auch bei mir, die ersten, wenn die ersten Kilos plumsen oder oder Fallen oder im, im, im Gym klappt es immer besser und man sieht schon körperliche Veränderungen, man merkt, meine Lieblingshose passt mir wieder besser. Was passiert denn dann? Dann ist die Motivation through the roof und wenn man dann schafft, dass man da eine Routine integriert nach acht Wochen, zehn Wochen, zwölf Wochen, dann ist das irgendwann, braucht man die Motivation gar nicht mehr, weil man halt die Routine hat, eine gewisse Disziplin, weil man aber auch weiß, ey, wenn ich das mache, dann habe ich Ergebnisse und deswegen, Leute, wenn ihr Probleme habt, wenn ihr auf der Stelle tretet, wenn ihr schon ganz viel versucht und es ähm, kommen aber keine Ergebnisse dabei rum, macht nicht den Fehler und probiert es immer wieder auf die gleiche Art und Weise, ne? sondern sucht euch jemand, der mehr Wissen hat als ihr. So habe ich das auch gemacht. Ne? Ich habe auch schon mal einen Coach gehabt, der mir geholfen hat und du hast ja auch erzählt, du warst auch schon mal bei, einer, bei, einer, äh, bei einem Coach das hat jetzt nicht so gut funktioniert, wo du erzählt hast, aber du hast dich auch zu jemandem gewendet, an jemanden gewendet, der mehr Wissen hat, als du es hast. Und das ist ganz wichtig. Und seid euch da auch nicht zu schade, da mal ein bisschen Geld zu investieren. Denn in, ihr investiert in eure Gesundheit und in eure Zukunft. Und meine Absicht als Coach und deine auch, als äh, unterstelle ich dir jetzt mal, ist es ja nicht, den Klienten in einer ewigen Abhängigkeit zu halten, sondern wir wollen euch ja die Werkzeuge langfristig an die Hand geben, dass ihr uns gar nicht mehr braucht irgendwann. Ne? Dann habt ihr ein, ein Verständnis von Gesundheit, dann habt ihr ein Verständnis von, von eurem Körper und das nimmt euch niemand mehr. Wenn ihr einmal verstanden habt, wie eine gesunde Ernährung funktioniert oder eine gesunde Alltagsgestaltung funktioniert, das Wissen habt ihr. Das könnt ihr euren Kindern sogar noch vermitteln. Ne? Und dann lasst das mal über einen gewissen Zeitraum ein paar hundert Euro kosten. Das ist auf Langfrist, ist das ein Witz, wenn man sich bedenkt, was das für einen Mehrwert bietet. Ne?
1: Absolut. Sehr, sehr, sehr schönes Schlusswort. Da kann ich wirklich nichts mehr hinzufügen. Also ich habe mir schon mehrfach Coaches geholt und ich werde mir auch weiterhin Coaches ja, nehmen, egal in welchen Bereich jetzt vom Leben. Ähm, aber es lohnt sich einfach und es ist doch wahnsinnig geil, sich Hilfe zu suchen. Wenn man mal nach Amerika schaut, da hat irgendwie so gefühlt jeder einen Coach ja, für irgendwas. Ja, da ist genau. das ganz normal. Und hier in Deutschland ist das immer so voll verpönt. Irgendwie so, ach Gott, wieso ne, so, nimmst du dir sowas, mach doch genau. selbst knoddel doch hier ein bisschen selbst in deinen Keller noch rum und schenk mir ich so eng warum Es gibt doch schon so geile Leute. Das sind doch Abkürzungen. Man kann sich ja. somit einfach saumäßig viel Zeit sparen, genau. wenn man einfach genau das, die Strategie mit an die Hand bekommt, die einfach zum Ziel ja führt, was ja schon erprobt ist, ähm, wodurch wir schon durch unsere Erfahrungen, so einen unsere eigenen Erfahrungen, halt einfach schon wissen, wie es äh, funktioniert hat, dann zum anderen ähm, durch die ganzen Erfahrungen mit unseren Kunden selbst, ja, da haben wir einfach, und das, ne, ganz abgesehen jetzt vom Wissen, den Weiterbildungen etc. pp., wir haben einfach das Wissen, wir wissen, wie es funktioniert und können wir können dir einfach möglichst die Abkürzung dafür zeigen, wie du es halt auch umsetzt. Und deswegen sehe ich das halt auch so für mich ja in manchen anderen Lebensbereichen, wo ich mir denke, das sind Experten für Bereich XY, geil. Das ist doch cool, genau. wenn jemand das alles schon selbst erlebt hat und weiß, wie es funktioniert. Das, dadurch spare ich mir doch sehr viel Zeit. Genau. Und deswegen finde ich hier ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Leute, wirklich seid euch nicht zu schade darum. Wendet euch wirklich an jemanden, einen Experten, holt euch Hilfe. Ähm, sei es jetzt an, an dich, an mich, an mhm. keine Ahnung, welchen Coach auch immer da draußen. Mhm. Aber nimmt euch Hilfe. Versucht nicht immer 10, 20 Jahre auf eigenes Haus hier rumzudoktern. Ähm, ja.
0: Super, kann ich mich nur anschließen. Marie, ich bedanke mich für die Zeit und wir können das auch gerne mal wiederholen. Wir können auch mal unsere Follower irgendwie teilhaben lassen in Zukunft, dass wir vorher mal ein Q&A machen. Wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr euch wünscht, dass wir ähm, mal tiefer auf gewisse Themen eingehen, sei es jetzt bei Marie äh, das Thema Schilddrüse oder jetzt auch bei mir das Thema Trainingsgestaltung oder so, ihr, ähm, ihr könnt gerne mal äh, auch hier auf YouTube in die Kommentare schreiben oder schreibt uns auf unseren Instagram-Kanälen. Ne? Ähm, gibt uns Input. Wir, ich würde mich freuen, wenn wir uns nochmal zusammensetzen könnten in der Zukunft. Das hat sehr Spaß gemacht.
1: Hatte ich auch. Viel, vielen, vielen ja. Dank. Kann ich ja. nur zurückgeben. Gerne. Und ähm, du kannst ja auch einfach gerne mein Profil verlinken.
0: Ja, das Von ich
1: Instagram, dann findet man mich auch natürlich. Genau. Und, ähm, ansonsten würde ich mich auch mega freuen, wenn ihr euch irgendwie ja, da mehr dafür interessiert, wir uns mhm. nochmal zusammensetzen sollen und, äh, oder können. Und ähm, ja, ansonsten vielen, vielen Sehr Dank, schön. Lenny, auch an dich.
0: Jawohl, gleichfalls.
1: Schöne Weihnachten. Dann
0: bleiben wir so. Frohe Weihnachten, genau. <lacht> Mach's gut, ich werde die Aufzeichnung jetzt beenden, gell? Ja,
1: danke schön. Auf Wiedersehen und
0: danke fürs Zuhören an alle, die bis zum Schluss dabei waren.